0: Starke Pflege in Münster, der Podcast. Ja, dann kann es losgehen mit dem zweiten Podcast von Starke Pflege in Münster, die Pflegemodellregion. Ich darf alle herzlich begrüßen, die uns heute zusehen und auch äh, vielleicht zuhören in unserem Podcast. Mein Name ist Roland Weigel, ich bin Koordinator dieser Initiative von 14 Arbeitgebern aus Münster zusammen mit der Stadt Münster. Und das ist auch heute unser Thema, das Thema Zusammenarbeit, Zusammenspiel zwischen den Trägern der Altenhilfe und der Stadt Münster. Da hat es zwischenzeitlich ja eine ganze Reihe von Initiativen und auch Meilensteine gegeben. Wir haben auch mal darüber berichtet, dass die Träger von einem Hand in Hand sprechen können, das war vor rund drei Monaten. Jetzt haben wir sechs Monate Corona. Wir wollen mal schauen, wie ist das mit dem Hand in Hand gelaufen? Und dazu habe ich zwei kompetente Gesprächspartnerinnen äh, mit großem I heute hier versammelt am Bildschirm. Das ist einmal Dagmar arndt hohmann äh, Leiterin des Sozialamtes der Stadt Münster. Schön, dass Sie heute Zeit haben für uns. Und Sebastian Koppers. Er ist einer der Vorstände und auch einer der Protagonisten ähm, für das Thema Pflege bei der Caritas in Münster und uns heute hier quasi zugeschaltet aus der Zentrale der Caritas in der schönen Stadt Münster. Ja, lassen Sie uns loslegen mit dem Rückblick. Frau Antgens Homan, fangen wir bei Ihnen an. Ich denke mir, für Sie war das Ganze auch eine riesige Herausforderung. Nicht nur die Pflege kann ja von sich sagen, Pandemie haben wir so noch nicht erlebt. Wie haben Sie denn so die, den Einstieg und die ersten Wochen mit Covid-19, mit der Corona-Pandemie erlebt?
1: Ich denke, glaube ich, wie fast alle. Wir waren ja erstmal sehr verunsichert. Wir kannten schon die Bilder aus Italien, die große Sorge natürlich, dass unsere Krankenhäuser überlastet werden. Und keiner wusste ja genau, was ist Covid-19. Ich glaube, das wissen wir heute auch alle noch nicht so ganz genau. Wir sind ja immer noch mittendrin. Ähm, und äh, das war schon äh, für unser Amt, für unsere Stadt eine große Herausforderung, die wir aber dann innerhalb des sofort, äh, ich glaube, die Stadt Münster war einer der Ersten, die gleich den Strie äh, Krisenstab aktiviert hatten dort auch ganz gut, glaube ich, verortet haben, um auch entsprechende Entscheidungen zu treffen. Pflege ist ein Thema. Sozialamt ist natürlich noch mit anderen Thema. Wohnungslosigkeit, Hilfe für alleinstehende Menschen und so weiter. Wir waren in vielen Bereichen unterwegs. Aber das Thema der Pflegesicherung war natürlich ein Top-Thema.
0: Mhm. Okay. Genau. Okay. Und Herr Koppers, wie war das für Sie so in den ersten Wochen, auch gerade in der Zusammenarbeit mit der Stadt? Ich denke mal, da geht es um das Thema Gesundheitsamt, aber auch WTG-Behörde. Wie, wie, wie haben Sie zueinander gefunden?
2: Den ersten Corona-Termin, den wir gemeinsam hatten, da saßen Frau arken und ich mit mehreren anderen Protagonisten auch am Tisch, war ja interessanterweise um die ambulante Pflege. Wir haben uns große Sorgen gemacht zu dem Zeitpunkt, ganz zu Beginn von Corona, wie versorgen wir eigentlich die Menschen, die in der häuslichen Umgebung sind und stoßen wir da eigentlich auf Versorgungshemmnisse in den ersten Wochen im März und im April. Und das hat sich interessanterweise ja so gar nicht bestätigt. Die ambulante Pflege ist ja von Beginn an der stabilste Bereich in der Pflege, wo wir mit auch mit hohen Schutzmaßnahmen, aber auch sehr stabil die Versorgung der Menschen in der häuslichen Umgebung sicherstellen können. Das freut uns besonders, weil wir da ja in einem Umfeld unterwegs sind, das wir auch nicht immer so einschätzen können. Und dann ging es sehr schnell im März und im April auch darum, nicht die Bilder wiederholen zu lassen, die wir auch wir genommen haben, ja gar nicht unbedingt aus Norditalien, sondern es gab Beispiele aus Wolfsburg, aus Würzburg. Und irgendwann kamen die Einschläge auch im Münsterland näher. Und da haben wir vieles dafür getan, das zu verhindern. Im ersten Moment war das die Unsicherheit. Niemand der Beteiligten, und da schließe ich uns ein, und ich glaube, das kann das Gesundheitsamt und die WTG-Behörde auch sagen, hatte Erfahrungen im Umgang mit Pandemien dieser Art wir waren aber sehr früh gemeinsam im Kontakt und haben gut gemeinsam gelernt. Und das zieht sich von Beginn an durch die Corona-Zeit, dass wir immer auf der Suche waren nach pragmatischen Lösungen und nach Optimierung der Strukturen, indem wir Corona bearbeiten.
0: Es gab ja am Anfang eine sehr rigorose Kontakt- und Besuchssperre. Die wurde ja dann Anfang Mai durch die sogenannten Muttertagserlasse auch aufgeweicht, aufgelöst. Wie haben Sie dann da zusammengespielt? Weil das hat ja doch eine Menge Unmut auch bei den Trägern ausgelöst und auch, glaube ich, die Kommune auch vor große Herausforderungen gestellt. Also da jetzt den richtigen Weg zu finden, eine Öffnung und eine Erleichterung auch für die Kontakte zu ermöglichen. Herr Koppas, wie haben Sie das erlebt als Träger?
2: Ich weiß, dass ich hier in den Tagen mit Frau Möllerin, glaube ich, der Leiterin der wtg telefoniert habe und wir uns vor allen Dingen gemeinsam gewundert haben darüber, dass der Minister des Dienstes verkündet, ich glaube Donnerstag kam der Erlass und ab Samstag sollten wir die Einrichtung öffnen. Wir uns gemeinsam gewundert haben, warum das jetzt so schnell gehen muss, denn das, was wir da gebraucht hätten, wären ja mehrere Jahr mehr Zeit, um die Konzepte nochmal klug auszuarbeiten. Und das haben wir aber dann auch gemeinsam im Schulterschluss mit der wtg behörde hinbekommen, dass wir mich bei allen Trägern zum einen auf die interne Fachlichkeit und Professionalität zurückgreifen konnten, als, um diese Konzepte zu entwickeln und auch die Erfahrung, die wir in den Wochen vorher ja auch schon gesammelt haben, weil wir auch kreative Lösungen auch vorher schon gesucht haben, wie wir denn Begegnungen ermöglichen können. Ob das digital war, ob das über Fanstylen und solche Aktionen waren, das haben wir ja vorher gemacht. Und zum anderen haben wir diese Konzepte auch in, gerade in der Woche sehr, sehr intensiv mit der WTG-Behörde beraten und abgestimmt und von dort auch eine gute Unterstützung erfahren.
0: Hat das eigentlich das Personal leisten können, Frau Anke jetzt mal rückblickend betrachtet?
1: Also ich denke, das Personal, ich glaube in allen Bereichen, aber auch bei uns, gerade in der WTG-Behörde, stand natürlich unter einer ganz besonderen Belastung. Zumal wir natürlich auch hier Arbeitsplätze hatten, die nicht gerade Corona-bedingt gut waren. Also auch wir mussten ja dann Abstand halten, wir mussten teilweise ins Homeoffice wechseln, da war was im Bereich der Digitalisierung, glaube ich, kaum eine Verwaltung wirklich richtig gut vorbereitet. Ich glaube, das haben wir gut hinbekommen. Vielleicht, was ich denke, was wir richtig gut hinbekommen haben, dass wir Anfang an eben den Kontakt zu den Trägern, also die wir ja sowieso haben, aber intensiviert haben. Wir hatten noch anfangs die Möglichkeit, uns auch mal physisch zu treffen, auch in einer großen Runde, natürlich in Abstand, in einem aus festzahlen, mit allen Trägern um zu hören, wo drückt der Schuh, was müssen wir jetzt sofort machen? Herr Koppers hat es eben angesprochen, ähm, bevor man zum Beispiel Besuche überhaupt stattfinden lassen konnte, das war jetzt auch zum späteren Zeitpunkt, ein großes Thema war die Schutzmaterialien. Es waren ja gar nicht ausreichend Schutzmaterialien da und da haben wir ähm, nicht nur die äh, uns dann vom Land äh, zur Verfügung gestellten Materialien verteilt, sondern wir haben als Stadt selber äh, versucht und auch bekommen Stutzmaterialien und konnten sowohl die ambulante und die stationäre Pflege und wir sind ja auch zuständig für die Eingliederungshilfe, da systematisch mit versorgen. Ich glaube, das war eine wahnsinnig große Herausforderung, die wir aber gemeinschaftlich gemeistert haben.
0: Da haben Sie, glaube ich, auch ein Alleinstellungsmerkmal in Münster. Das ist wenigen anderen Kommunen auch so gut gelungen wie jetzt hier. Ich glaube, ein Meilenstein war auch dann die Integration der Einrichtungen und Träger in die Arbeit des Krisenstabes, Herr Koppers.
2: Ja, wir hatten dieses erwähnte Treffen, was von dem Frau Akenzummer gerade schon sprach, rund um den Zeitpunkt, als damals die Corona-Aufnahmeverordnung in Kraft war. Also eine Verordnung, die uns als Pflegeträger vor massive Herausforderungen gestellt hat, Isolationsbereiche, Quarantänebereiche und Normalbereiche zu installieren mit auch ganz, ganz hohen Anforderungen an die personelle Ausstattung. Und wir haben das in diesem Treffen mit dem Krisenstab der Stadt Münster als Pflegeträger damals, damals formuliert. Und auch unsere Unzufriedenheit deutlich formuliert, das kann man auch so, so sagen, dass die Arbeit insgesamt in der Corona-Bewältigung zu dem Zeitpunkt, das war glaube ich Ende März, Anfang April, sehr stark auf die Krankenhaussituation ausgerichtet war. Also das Ziel war immer, Krankenhauskapazitäten freizuhalten und wir haben als Altenpflege damals formuliert, wir fühlen uns da nicht mit unseren eigenen Themen ausreichend gehört und ausreichend ernst genommen. Und das hat dann dazu geführt, dass der Leiter des Krisenstabes hier in der Stadt Münster, Dezendant Heuer, ähm, auch genau gesagt hat, da müssen wir diese Perspektive der Altenpflege auch in den Krisenstab integrieren. Ähm, über das Angebot haben wir uns sehr gefreut. Das haben wir auch, das nehme ich im Gespräch mit vielen Kollegen ähm, NRW-weit waren. Das machen nicht viele Kommunen so, dass die Stationäre oder die Pflege insgesamt Mitglied des Krisenstabes ist. Und in den Wochen, in denen wir auch aktiv an den Sitzungen, und wir meine ich den Kollegen Watermeier von der Diakonie und mich, die, das, die wir uns abgewechselt haben, an den Sitzungen teilgenommen haben, haben auch wirklich äh, ganz, ganz kurzfristige Problemlösungen ermöglicht. Ähm, aktuell nehmen wir nicht an den Sitzungen teil, weil der Krisenstab verwaltungsintern aktuell arbeitet. Aber wir haben einen engen Draht, äh, Frau arkan und ich und auch Herr mal, wenn es darum geht, die Themen aus der Altenpflege gerade zu platzieren und auch die Verabredung, wenn es notwendig ist, sind wir auch wieder mit am Tisch.
0: Mhm. Frau Anken-Zumann, Sie haben gerade schon gesagt, dass, dass das Thema Schutzartikelbestellung und Verteilung war ein großes Thema. Was waren denn noch so große Themen auch in der Krisenstabsarbeit, in der Zusammenarbeit mit den Trägern?
1: Also ein, ein großes Thema, Herr Koppers hat eben angesprochen, das Land hat ja ähm, seine Erlasse sehr gerne auch am Freitagabend um 18 Uhr <lacht> verschickt. Das bedeutete wirklich für uns als WTG-Behörde, dass wir am Wochenende... Mhm gucken mussten, weil da musste ja eine Allgemeinverfügung erteilt werden, was jetzt zu tun und zu lassen ist. Und da war ein großes Thema Isolationsstationen, Garantäenstationen. Die sollten ja in den Einrichtungen ganz klar separatisiert werden. Und das ist ja oft weder Personal, personell und auch baulich nicht möglich gewesen. Da haben wir uns, glaube ich, im engen Schulterschluss aufgestellt und haben das äh, wirklich möglich gemacht, auch dadurch, dass die Stadt selber auf eigene Kosten eine ähm, Garantänestation eingerichtet hat, ähm, die, ähm, wo dann zum Beispiel aus der häuslichen Pflege oder sogar auch Menschen aufgenommen werden konnten und ähm, auch ein Konzept für eine dann, wenn es denn notwendig gewesen wäre und auch noch notwendig ist bis Ende des Jahres haben wir noch eine Möglichkeit, eben auch eine Isolationsstation, wo aus den Einrichtungen dann infizierte Bewohner, wenn es in der Einrichtung nicht möglich ist, auch verortet werden können. Das, äh, finde ich, hat auch super geklappt und ähm, wir sind ja im Moment in der Situation, in der glücklichen Situation in Münster, dass wir keine infizierten Bewohner haben. Wir haben zwar mal hier einen Mitarbeiter oder, oder Quarantäne Mitarbeiter, aber sobald wir wieder äh, in eine Situation kommen, dass äh, infizierte Bewohner sind, werden wir auch spätestens dann Herr Koppas und Herr Watermeier auch wieder in den Krisenstab bitten, um hm. zu gucken, wie wir vorgehen, was nicht heißt, dass wir vorher aber auch schon bilateral immer auch abstimmen können. Es muss ja nicht alles da erörtert werden. Es geht ja nachher nur darum, dass der Krisenstab auch in der Lage ist, solche Sachen zu entscheiden und dann auch, hat ja vieles auch finanzielle Auswirkungen für die Stadt auch durchzusetzen.
0: Ja, ich finde es schon immer wieder beeindruckend, man hört das so quasi immer en passant, dass wir momentan so wenig Infektionen in den Einrichtungen und Diensten feststellen können. Ich hatte das vor ein paar Wochen mal ähm, bei einer entsprechenden Veranstaltung auch mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW thematisiert. Damals lagen die Zahlen bei 53 in ganz Nordrhein-Westfalen. Jetzt höre ich hier, momentan haben wir keine aktiven Infektionen von Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflegeeinrichtungen in Münster und das bei steigenden Zahlen insgesamt. Also da muss man ja schon nochmal sagen, eigentlich wäre es mal Zeit für ein Kompliment an die Zusammenarbeit von Kommune und auch von Trägern, wenn es darum geht, das Schutzbedürfnis der Menschen auch tatsächlich zu realisieren, bei den gleichzeitig laufenden Bemühungen auch wieder Kontakt- und Besuchsmöglichkeiten zu ermöglichen oder herzustellen. Das ist ja schon irre. Also, äh, Herr Koppers, hatten Sie eigentlich überhaupt Infektionsgeschehen in Ihren Einrichtungen?
2: Ja, wir hatten Infektionsgeschehen in den Einrichtungen. Ich vergleiche die auch gerne miteinander, weil das Erste hatten wir Ende März und das Zweite hatten wir Mitte Mai. Und da finde ich insbesondere die gemeinsamen Lernthemen, die ich eben schon mal angesprochen habe, wirklich bemerkenswert. Wir haben Ende März, ähm, waren wir alle geprägt von Bildern aus Wolfsburg und Würzburg, große Sorgen, große Ängste, was passiert da, was ist das für eine Infektion? Überträgt sich das? Es war nicht klar, wie die Mitarbeiter und die Bewohner, die in dem Moment in der Einrichtung waren, getestet werden. Werden überhaupt getestet? Hat das Folgen? Und das war, das war an einem Samstagmorgen. Typischerweise passiert sowas immer am Wochenende, wo man auch nicht alle Leute direkt innerhalb der nächsten halben Stunde am Telefon hat. Aber auch da, was da schon gut funktioniert hat, war die Kommunikation zwischen wtg behörde Gesundheitsamt und uns. Und dann haben wir das in den Tagen haben wir das gemeinsam gelernt. Es gab auch noch andere Träger, die in den Tagen Infektion hatten. Wenn ich das vergleiche mit dem Infektionsgeschehen, was wir im Mai hatten, in dem anderen Haus, da hatte ich eine, eine Mitarbeiterin infiziert, ähm, wie reibungslos dort dann die Abläufe waren. Also da wusste jeder, wie es geht, im Gesundheitsamt, in der WTG-Behörde und bei uns. Und mit welcher Unaufgeregtheit wir in dem Moment auch diesen, diesen Infektionsfall bearbeitet haben. Und ich... Ähm, ich schließe das immer wieder darauf, dass ich sage, die Grundfachlichkeit haben wir in den System, haben wir in der Altenpflege. Umgang mit Infektionserkrankungen ist für Mitarbeiter in der Pflege nichts Besonderes. Das, was Anfang März oder Mitte März da war, war die hohe Unsicherheit. Was ist das? Geschürt durch mediale Bilder ähm, haben wir diese Pandemie im Griff. Und das haben wir mittlerweile gelernt, dass wir sagen, wir wissen eigentlich ganz gut, wie man mit Infektionskrankheiten umgeht und haben da viele Barrieren gebaut, die einen Eintrag verhindern. Und trotzdem freue ich mich über jeden Tag, den ich hier bin oder den ich auch in Einrichtungen bin und keine Nachricht bekomme darüber, dass wir ein neues Infektionsgeschehen haben. Da bin ich auch jeden Tag aufs Neue dankbar für.
0: Mhm. Frau anken und wie haben Sie das intern durchgesetzt? Das klingt ja so, dass Sie wirklich äh, sehr nah dran sind an den Einrichtungen, dass Sie auch äh, direkt helfen und unterstützen können. Haben Sie da eine Taskforce jetzt, die rausfährt und rausläuft, wenn was anliegt?
1: Also erstmal ähm, hatten wir ähm, auch einen Wochenenddienst, also rund um die Uhr eingerichtet als wtg behörde Wir waren am Wochenende waren immer zwei Personen ähm, und zwar auch leitungsorientiert ähm, ansprechbar für die Einrichtung, sodass wir auch Entscheidungen treffen konnten, ob das jetzt Weitere Versorgung ist mit Hilfsmaterialien oder auch selbst vor Ort zu gucken, dass wir sofort, ähm, wir hatten einen Fall, gerade mal Ostern, wie das auch ist, Martin wir dann wirklich alle Mitarbeiter, die ähm, in einer, es ging glaube ich auch um Bewohner, der infiziert war, getestet haben, ähm, das hat alles super geklappt. Aber heute ist das eben, wie Herr Koffer schon sagt, sind wir da routiniert, die Abläufe sind klar, wir haben auch ein Testzentrum, wir haben Hotline und wir können die auch jederzeit, das was in den letzten Wochen nicht möglich war, auch am Wochenende wieder aktiv schalten, also das ist klasse. Was, glaube ich, auch geholfen hat, ist, wir haben beim MDK Mitarbeiter angefordert, der MDK ist ja, was die Begutachtung, ich glaube, immer noch nicht Ende Oktober, oder Ende September mhm. gehen wir erst wieder raus. Jetzt sind die Begutachtungen im Moment telefonisch? Und von daher haben wir alle 35 Pflegeeinrichtungen mit WTG und im WK äh, Mitarbeiter besucht. Und nur mit dem Ziel, nochmal zu gucken, können wir noch Unterstützung geben im Bereich Infektion und Hygieneschutz und beratend tätig zu sein. Ich glaube, das war auch sehr gut angekommen bei den Einrichtungen, äh, weil natürlich alle wollen es richtig machen. Viele haben ganz viele Fragen, auch wenn die vielleicht schon vorher mal beantwortet waren oder auch noch nicht. Also gegenseitig gelernt. Und das war eigentlich, denke ich, auch sehr, sehr hilfreich oder ist sehr hilfreich jetzt auch.
0: Ja, ich finde das nochmal wichtig, was Sie gerade sagen, das nochmal hervorzuheben, weil es wurden ja einige Medienberichte in den letzten Wochen auch ähm, kolportiert, dass, äh, naja, in den Einrichtungen ja jetzt nicht mehr systematisch kontrolliert würde und hinter verschlossenen Türen. Dort mehr oder weniger jetzt, man machen könnte, was man wollte mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Ich möchte das nochmal festhalten. Sie waren in den Einrichtungen, sie sind in den Einrichtungen und sie haben auch nach wie vor einen sehr engen Draht und gute Einblicke.
1: Ja, unbedingt. Und ähm, also erstmal, ähm, ich glaube, es ist ein Unterschied. Ähm, also ich nenne das aber ein bisschen proaktive Beratung. Proaktive Beratung bedeutet nicht, dass die Einrichtungen uns immer anrufen können und sagen, wir haben Fragen, sondern dass wir auch uns zur Verfügung stellen und sagen, ist denn alles klar? Fehlt es denn? Ähm, wir kommen mal vorbei. Also das waren jetzt keine Überraschungsbesuche mit den MDK. Wir haben Termine vereinbart. Und ähm, dass wir wirklich, das glaube ich auch bei Ihnen gesagt, Herr Weigel, dass wir uns als Kooperationspartner verstehen, dass wir da wirklich zusammen nicht nur die Krise bewältigen, sondern ich finde, es ist allgemein Aufgabe der WTG-Behörde, gemeinschaftlich die Herausforderungen in der Pflege zu bewältigen. Und ähm, ich habe das ja letztens auch noch mal in einem Interview gesagt, ich finde, dass man Qualität, in der Pflege nicht hineinprüfen kann. Das geht nur ähm, in, einen wirklich guten, äh, in einer wirklich guten Zusammenarbeit. Wir kennen die Sorgen, äh, dass es fehlt an äh, Fachkräften. Wir kennen die Sorge, dass es auch fehlt an Hilfskräften. Es gibt super Programme, aber es nutzt ja auch nichts, wenn die Menschen nicht da sind, die dann diese Stellen ausfüllen. Darum arbeiten wir ja auch im Bereich Starke Pflege Münster. Aber wir wollen uns gegenseitig unterstützen. Was aber nicht heißt, dass wir natürlich auch nach wie vor Ordnungsbehörde sind und auch die Aufgabe haben, äh, zu prüfen. Andersbezogen immer, ähm, aber auch zwischendurch ähm, natürlich Prüfungen durchführen werden. Aber jetzt haben wir die Prüfung eben mit einem anderen Schwerpunkt und wir arbeiten konzeptionell jetzt auch dran. Da haben wir uns auch nochmal externe Beratung ähm, geholt. Äh, moderat, äh, also es gibt ein Verfahren mit der WTG-Behörde, wie können wir das konzeptionell aufstellen? Also ich, ich sage mal als Ziel, wie kann so eine proaktive Beratung unabhängig jetzt von Corona auch zukünftig aussehen? Wir wollen auch noch mal mit dem Land dazu Kontakt aufnehmen, um das so ein bisschen vielleicht in einen Rahmen zu stellen, was auch, vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, das zu evaluieren zu lassen. Das finde ich ganz spannend.
0: Ja, da sind wir auch schon ganz gespannt. Am 28. Oktober haben wir ja da einen gemeinsamen Termin, wo wir auch mal drauf gucken wollen, und wahrscheinlich dann auch erste Ergebnisse dieses Prozesses hören. Ich würde gerne noch mal auf das Thema Testungen zurückkommen. Sie haben gerade schon mal eben von dem Testzentrum gesprochen, was Sie eingerichtet haben. Herr Koppers, wie klappt es denn mit den Testungen?
2: Im Großen und Ganzen klappt es ganz gut. Wir haben über die, über die Verordnungslage mittlerweile ja der Klarheit, bei welchem Infektionsgeschehen hier in der Stadt Reihentestungen erfolgen. Das ist nicht nur eine städtische Regelung, sondern das ist eine NRW-weite Regelung. Die hat uns geholfen, die mussten wir noch nicht ziehen, weil wir keine Infektionszahlen jenseits der 35 pro 100.000 Einwohner haben. Und immer da, wo wir gerade in Verdachtswellen unterwegs sind, haben wir mit dem Gesundheitsamt, mit den Laboren hier, finde ich, ganz gute Wege bekommen. Testung bei Neuaufnahmen, Testung bei Rückkehren aus dem Krankenhaus von, von Bewohnern. Auch da haben wir mit dem Gesundheitsamt hier ein Verfahren entworfen, wie das schnell und unbürokratisch funktioniert. Deswegen sind wir strukturell da gut aufgestellt. Das, was uns Sorgen bereitet, sind dann häufig die einzelnen, ganz konkreten Situationen. Also, dass es Ärzte gibt, die sich weigern, Testungen vorzunehmen oder dass es Ärzte gibt, bei denen es sehr, sehr lange dauert, bis sie auch bereit sind, rauszukommen. Dass von uns in den Einrichtungen erwartet wird, die Tests in den Einrichtungen abzunehmen, selber zum Labor zu fahren und so weiter. Also, das sind viele Sub sehr, sehr praktische Fragen, die im Alltag dann manchmal einfach nervig sind, wo wir uns wünschen würden, dass alle Beteiligten auch nochmal ihre Aufgaben ernster nehmen und genauer erfüllen, so wie es vorgesehen ist.
0: Wie erleben Sie das vor anken -Zuhmann? Ja, also
1: das, ich kann das eigentlich nur bestätigen, dass es gerade, also oder ich will es mal anders beantworten, im Kissenstab sitzt ja auch die Vertretung der Kassenärztlichen Vereinigung, wo wir dann auch diese in Anführungszeichen Beschwerden immer nochmal nahe bringen können. Die Ärztelandschaft ist unterschiedlich, so will ich das mal sagen. Es gibt da sehr engagierte, andere sind zurückhaltend. Aber ich glaube, so wie ich es im Moment mitbekommen habe, dass es im Großen und Ganzen gut klappt. Es gibt ja grundsätzlich Fragen, ob Massentestungen, wann die richtig sind, mhm. zu welchem Zeitpunkt. Im Moment ist ja sehr stark der Fokus auf Schule und auf Kita und weniger auf Pflegeeinrichtungen. Nun, sind die Zahlen auch andere da, muss man jetzt sagen, die Infektionszahlen sind ja ähm, wahrscheinlich in der Schule, so wie ich das jetzt mitbekomme, eben häufiger ne, als, ähm, wir haben ja keine infizierten Bewohner, Bewohnerinnen. Dank, glaube ich, der guten Maßnahmen, ähm, auch Hygienemaßnahmen, aber wir haben auch für Glück, das hat auch was mit Glück zu tun, glaube ich. Ähm, denn so ein Ausbruch kann natürlich morgen sofort irgendwie passieren. Davor sind wir alle nicht gefeit, das ist klar. Aber ich glaube, dass das klappt und letztendlich ähm, hilft das Gesundheitsamt da immer weiter. Das ist, was Herr Koppas gesagt hat, also die Kooperation mit unserem Gesundheitsamt ist für uns wichtig und für die Einrichtung wichtig. Und zur Not schaffen wir immer durch einen direkten Kontakt da auch schnell
0: eine Lösung. Ja, aus dem Sport wissen wir ja, Glück kann man sich oder muss man sich auch erarbeiten. <lacht> ja. Na okay, das wollen wir jetzt an der Stelle nicht vertiefen. Ich würde gerne mit Ihnen so zum Abschluss nochmal schauen oder einen Blick in die Zukunft wagen. Ein bisschen haben Sie das ja schon gemacht, Frau anken -Sumann. Sie haben gesagt, wir arbeiten an einem neuen Beratungskonzept, lassen das auch wirklich sehr systematisch nochmal oder reflektieren das sehr systematisch, machen das sehr systematisch. Und wollen das auch mit den Einrichtungen zusammen machen. Aber was wären denn für Sie so, naja, ich will jetzt mal sagen, so die drei wichtigsten Learnings, die Sie jetzt mit in die Zukunft nehmen. Wenn Sie jetzt auch gerade auf den Herbst und Winter gucken, was wird für Sie in der nächsten Zeit Schwerpunkt sein nach den Erfahrungen, die Sie jetzt auch mit Corona gemacht haben?
1: Ja, also ich denke, was auf alle Fälle wir gelernt haben, dass wir eine, selber auch eine vernünftige Bevorratung haben müssen an Schutzmaterialien, um den Notfall auch zur Verfügung zu stellen. Also das haben wir auch jetzt als Stadtminister, das kann ich schon mal sagen. Neue Lagermöglichkeiten auch. Das ist ein ganz entscheidender Punkt.
0: Das heißt, die Keller sind voll?
1: Ja, also nicht nur, der Keller ist nicht nur voll, da ist jetzt eine neue zentrale also alle sogar angemeldet worden. Also wir kriegen ja auch nach wie vor eben Schutzmaterialien vom Land, nicht nur für die Pflegeeinrichtungen, auch für die Krankenhäuser, dafür sind wir ja auch zuständig. Aber ähm, genau, wir, wir gucken, nicht nur, dass voll ist, dass wir auch wissen, was da drin ist. Äh, Herr Koffer, Sie erinnern sich, wir haben mal eine Lieferung, hm. da müssen die Masken erst noch zusammengebaut werden, also das finde ich jetzt nicht so sinnvoll. Also die Qualität ist ja auch, nicht, ist ja auch unterschiedlich. Aber das wissen wir jetzt, dass wir da hingucken und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erfahrung. Die zweite Erfahrung ist, ähm, dass wir unsere gute Zusammenarbeit, die wir haben, auf alle Fälle, also der Austausch, ähm, ich glaube, ich habe gleich Anfang März Herr Koppers angerufen, Herr Watermeier, und gesagt, ich brauche Ihre private Handynummer <lacht> für alle Notfälle, ne? und Haben Sie auch bekommen? Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man hm. da wirklich deutlich macht, wir stehen eigentlich zur Verfügung. Und das wollen wir auch in Zukunft, denn die Herausforderungen werden ja auch unabhängig von der Pandemie immer eine große sein. Wir haben, vielleicht habe ich das letzte noch mal gesagt, am letzten Wochenende eine Evakuierung in Mauritz durchführen müssen, weil auch wieder in Krisenstadt und da waren auch über 300 Menschen in stationärer Pflege, in in Wohngruppen und da hat man auch gemerkt, auch Evakuierungspläne, die eigentlich da sein müssen, sind vielleicht nicht immer so ausgearbeitet, für jeden Fall und ähm, einfach der Kontakt zu den Einrichtungen und auch zu den Einrichtungsleitern. das ist das A und O äh, für die Zukunft, für die
0: Zusammenarbeit. Okay. Herr Koppers, was sind für Sie die drei wichtigsten Learnings für die Zukunft?
2: Ich kann mich gut erinnern an diese ersten Corona-Tage im März, wo ich mit meinem Kollegen hier aus dem caritas Vorstand zusammengehockt habe und wir überlegt haben, wie kriegen wir diese Organisation eigentlich krisenfest und krisensicher. Und niemand im März hat ja erwartet, dass uns das über so einen langen Zeitraum, und ich kann das Ende ja noch gar nicht absehen, beschäftigt. Und das war die vorrangige Aufgabe, war da hier die internen Krisenstrukturen zu schaffen und aufzubauen und vor allen Dingen dem, dem Bedürfnis der Mitarbeiterinnen oder Bewohner oder auch in unseren ganzen anderen Bereichen in der Caritas Münster ähm, die Möglichkeit zu geben, sich in dieser Situation sicher zu fühlen. Das war unsere vorrangigste Aufgabe und das ist uns, glaube ich, auch intern ganz gut gelungen. Und Wir haben jetzt in den letzten Wochen mit unseren Qualitätsmitarbeitern hier im Haus auch unsere Krisenstabstrukturen, die wir in der Caritas Münster aufgebaut haben, nochmal ausgewertet und geguckt, wie müssen wir uns eigentlich wie sind wir eigentlich krisenfest aktuell und was können wir auch daraus schon lernen. Das haben wir gemacht, haben das nochmal weiterentwickelt und sind da ganz, ganz glücklich mit, also dass ich jetzt bei den nächsten Krisen, welche auch immer das sein mag, zugreifen kann auf viele Krisenerfahrungen. In der Pflege ist es die Aufgabe, die wir gelernt haben, auch weiterhin gut unsere eigenen Fachkräfte auszubilden. Und weiterhin, das machen wir heute schon, viel, viel Geld in Fortbildung zu investieren. Denn Sie haben das eben so schön gesagt, Glück muss man sich hier arbeiten Ich glaube, an dem Satz ist da viel Wahres dran. Das ist, war nämlich nicht nur Glück, dass wir nicht so viele Infektionsfälle haben, sondern das war auch insbesondere eine ganz hohe Fachlichkeit in unserem Personal. Also ist das wirklich die Aufgabe, das Fachpersonal, was wir haben, zu sichern, weiterhin massiv in Ausbildung zu investieren, weiterhin massiv in Fortbildung zu investieren, weil so halte ich, glaube ich, langfristig das System robust. Und, und darüber hinaus die dritte Aufgabe ist, dass auch mich, für mich auch die Anforderung an den Sozialstaat. Und das macht mir Sorgen, wenn ich mir die Diskussion um die kommunalen oder auch Landes- oder Bundeshaushalte angucke. Das hat in Deutschland vor allen Dingen so gut funktioniert, weil wir eine funktionierende Landschaft der freien Träger haben, weil wir eine funktionierende Landschaft, in der Sozialstaatlichkeit haben, die gut ausgestattet ist heute. Und in jeder krisenhaften Situation merke ich das genau, wie gut sie ausgestattet ist, weil dann kann auch die ganze Trägerlandschaft so professionell arbeiten. Also ist der Lernerfolg für mich politisch zu sagen, wir müssen weiterhin so robuste Trägerstrukturen erhalten.
0: Ja, finde ich nochmal einen wichtigen Hinweis auch zu sagen, wir können da eigentlich auch auf was aufbauen. Wir haben eine Basis, die aus meiner Wahrnehmung zumindest äh, am Anfang viele unterschätzt haben. Es gab ja viele mhm. Befürchtungen, äh, die mit den klassischen Klischees über Pflege- und Gesundheitseinrichtungen einhergehen. Von wegen, ne, haben wir denn da überhaupt die Qualität? Haben wir denn überhaupt die Ressourcen? Und wenn man eins sagen kann, das haben Sie gerade ja indirekt auch schon nochmal gesagt, Pflege kann Krise. Und also konnte vorher schon gut mit Krisen umgehen. Wir haben jetzt viel gelernt. Jetzt kann Pflege zusammen mit Stadt, Münster zumindest, kann man das für Münster sagen, auch Krise und äh, auch das finde ich bemerkenswert, wie sie da gut miteinander und auch übereinander reden. Also das finde ich auch nicht überall im Land Nordrhein-Westfalen vor, äh, dass es ein solches Miteinander auch gibt und das finde ich schon wirklich großartig. Und das gehört dann auch in die Öffentlichkeit, äh, das auch mal gesagt zu haben und äh, sich das auch mal gegenseitig sagen zu können. Es ist eine Zwischenbilanz, die wir ziehen können, aber ich glaube, es ist eine Zwischenbilanz mit Selbstbewusstsein, mit dem Selbstbewusstsein nämlich, viel gelernt zu haben und dabei auch Beziehungen aufgebaut zu haben, Netzwerke aufgebaut zu haben, die uns hoffentlich jetzt durch den Winter und auch durch den Herbst tragen werden mit all den Befürchtungen, die damit verbunden sind. Aber nochmal aktuell null Infektionen in den Einrichtungen. Und das ist kein Zufall. In diesem Sinne möchte ich mich von allen Zuhörerinnen und Zuhörern und Zuschauerinnen und Zuschauern und vor allem von meinen beiden Gesprächspartnern hier an dieser Stelle verabschieden. Wir werden uns sicherlich nochmal wiedersehen. Auf jeden Fall ist die Aufzeichnung zu sehen und auch zu hören in der nächsten Zeit. Vielen Dank fürs Gespräch und äh, ja, alles Gute und bis die Tage.
1: Ja, vielen Dank.
0: Vielen
2: Dank.